0: João Moreira Rato conhece bem o comportamento dos mercados, foi diretor executivo do Morgan Stanley e esteve noutros bancos de investimento, como o Goldman Sachs e o Lehman Brothers. Experiência que trouxe para a presidência do IGCP, a agência que gera a dívida pública portuguesa e que lidera desde há pouco mais de um ano. Aos 42 anos, João Moreira Rato, doutorado em Economia com especialização em Finanças pela Universidade de Chicago, tem em mãos uma tarefa que tem tanto de pesada como de delicada. O regresso aos mercados é o objetivo central do programa de ajustamento e a gestão da dívida é um elemento fundamental desse Caminho. João Moreira Rato, obrigado desde já por ter aceitado o convite da TSF e do Dinheiro Vivo. O Presidente da República obrigado. disse que duvidar da sustentabilidade da dívida pública portuguesa é um ato de masoquismo. O que lhe pergunto é, do ponto de vista da análise técnica, a dívida é ou não é sustentável?
1: A análise da trajetória da dívida depende de vários fatores. Não é? Depende do fator do, da hipótese para o crescimento do PIB, eh, hipótese para a taxa de juros, hipóteses para, para, para o saldo primário, ou seja, o saldo das contas públicas sem contar os, os juros. Não é? E, portanto, e dentro deste, destas um, três principais e, e também, claro, a questão a, a taxa de PIB real versus a taxa de inflação, não é? E dentro destas, destes parâmetros que são utilizados para calcular a trajetória da dívida, dentro de... Uh, hipóteses muito realistas e muito, eh, e, e, e muito em linha com o que se tem visto em Portugal nos últimos anos, a, a dívida a trajetória da dívida vem a descer e, portanto, a dívida vai, tem o pico eh, por agora e depois vem a descer. Isto, eh, estes cálculos foram feitos e estão publicados pelo FMI e estão feitos pelas agências de rating e todos eles eh, concordam que, que, que dentro destes parâmetros a trajetória da dívida eh, está, vai, vai ter um pico Uh, vai ter um pico... Uh, pode, pode haver desacordos em relação ao, ao, ao timing do pico, que o pico pode ser o ano passado, pode ser este ano ou pode ser no próximo ano, mas uh, que dentro destas hipóteses a, a trajetória vai ser de, de descida. E, e estamos a falar de saltos primários, da ordem dos 2 dois, dois, dois e tal por cento, que foram saltos primários que Portugal teve no fim dos anos 80, princípio dos anos 90. Portanto, é dentro de, do, do, que,
0: do que já foi conhecido historicamente. Portanto, não é nada... De... Portanto, mais uma vez, do ponto de vista da análise técnica, não vamos ter problemas a reembolsar a dívida que, o estoque de dívida que temos nesta altura e nos próximos tempos. Sim, é importante. Obviamente que,
1: para que a trajetória de dívida reverte e comece a baixar, é importante... Passarmos a, uh, a prazo, nos próximos anos, a saltos primários positivos no, nos, no, 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 nas contas públicas. É
2: sustentável públicas. ou não é sustentável? Nas contas, a nossa
1: na, é nas contas públicas. Portanto, dentro destas hipóteses, a dívida é perfeitamente sustentável.
0: Desde que hajam saltos primários positivos, mais uma vez.
1: É, é preciso que hajam saltos primários positivos, quer dizer, depende da combinação de todos estes parâmetros. Não? E
2: crescimento económico muito grande, que é coisa não, que não, estamos temos. a falar
1: de crescimentos económicos moderados, muito moderados.
2: Moderados é o quê?
1: O um e tal por cento entre 1,5% um e 2%.
0: E, e esse, esse cenário é um cenário uh, do, 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 do crescimento económico que mencionou, do saldo primário, é um cenário otimista ou é um cenário realista? Dentro, em linha do que, eu, do que eu acabei de dizer, chamar lhe realista. Uhum. Faz sentido pensar numa reestruturação da dívida. Pergunto isto porque já tivemos duas, eu vou-lhe chamar reestruturações light, uh, houve um alargamento de prazos, uh, por um lado, uh, houve uma redução de taxas, por outro, da parte do empréstimo uh, da, da Troika. Uh, se colocarmos os preconceitos ideológicos uh, de parte, uh, a reestruturação pode ser um caminho com racionalidade? Uh, por isso pergunto-lhe, Portugal deve colocar essa hipótese de parte ou é uma hipótese a considerar? O,
1: o, o nosso mandato, e foi para isso que nos trouxeram para o é ir pelo caminho dos mercados. Não é? é importante Portugal ter acesso aos mercados e o acesso aos mercados é muito importante nesta fase para Portugal, até por uma questão quase de soberania. Não é? Portanto, é importante uh, o acesso aos mercados e o acesso aos mercados passa por hum, não, não passa por, por por essas vias. O que não quer dizer que que não haja, que não haja algumas, algumas, alguns mecanismos de auxílio da Europa, como se tem visto ao, ao longo do tempo e à medida que a Europa, à medida que o saldo primário tem vindo a ajustar, tem, tem, tem vindo a facilitar, por exemplo, a, o, o, a, o, a, com a extensão de maturidades que foi atribuída a Portugal e a Irlanda em, em, em junho e, e, e que é muito pouco falada e, 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 e que fez com que as maturidades aumentassem sete anos em média, mas mais, aumentaram mais as maturidades mais próximas do que as mais uh, longínquas. Portanto, teve um impacto de grande de falo. aligerar os, os, os reembolsos, a estrutura de reembolso e torná-la
0: muito mais uh, acessível. É? Deixe-me então perguntar-lhe o seguinte. Em junho e outubro do próximo ano, 2014, o Estado vai ter de reembolsar mais de 13 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro. Com taxas nos mercados secundários que andam acima dos 6% a 10 anos. Estamos em condições de tentar repetir essa operação, de tentar rolar essa dívida uh, para mais tarde, uh, tentando mais uma vez uh, estender os prazos, as maturidades dessas obrigações?
1: A extensão de maturidades aconteceu agora, em junho, não é? Portanto, foi, foi acordado com os, com, com os parceiros em, em, em Antes junho. Antes da crise
0: política. Portanto, dizer, Estamos não... em condições de repetir essa operação?
1: Não, não se está não não neste momento a discutir qualquer operação desse, desse estilo. Uhum.
2: Os investidores estão preocupados, é um facto que se reflete na subida das ildes da dívida pública. São vários os riscos, de crise política, de execução do orçamento, de sumo do Tribunal Constitucional, riscos do fim do programa de ajustamento e de eventual necessidade de um segundo resgate e o risco de reestruturação de dívida que resulta em perdas para os investidores privados, muitos riscos. Como é que se vende a dívida pública portuguesa nestas condições?
1: Uh... Quer dizer, nós tínhamos uma, um caminho uh, que estávamos a seguir em termos de, de, de acesso aos mercados bastante claro, não é? E já tínhamos, tido uma, uma transa, uma, já tínhamos aumentado uma, uma, uma obrigação existente em janeiro e em maio emitimos uma emissão nova fizemos uma emissão nova há 10 anos não é? e, e, e a sindicada. estrutura de investidor sindicada, as duas sindicadas as, mas sindicadas, sindicada não quer dizer que, que, que os bancos tomassem fizessem, tomassem firme a uh, não, não, eu, hoje em dia isso não, não, não quer dizer que os bancos tomem firme a emissão, mas o que acontece é que a estrutura de investidores também, o tipo de investidores que participaram numa e na outra foram evoluindo ao longo do tempo. Nós, no fundo, no, no, o que tentámos fazer no IGCP, depois de, de junho, quando tomámos esta nova administração, tomou posse em 2012, foi alargar outra vez a base de investidores muitos investidores desapareceram da nossa dívida depois dos do, do, das ações das agências de rating de princípios de 2012 não é? e já vinha desde 2011 e nós temos vindo a tentar alargar a base de investidores e essa esse alargamento das bases de investidores foi seguindo o seu caminho em, 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 e notamos que, por exemplo, a última emissão o 10 anos, já voltámos a ter companhias de seguros, voltámos a ter uma dispersão muito maior de investidores na Europa já não, o não, não, importância dos investidores americanos nessa, nessa emissão não foi tão grande e mas, mas também foi importante, mas já não tão grande, muito mais diversificada e com a participação de investidores até mais conservadores. Agora... É, é, Mas nessa é,
2: altura não existia uma, uma data de riscos que em existem julho, agora, Em
1: julho, a em julho, a, a questão da crise política politicos. e, portanto, pode-se ver, aliás, pode-se seguir bastante bem qual foi a reação dos, 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 dos nossos prédios ou o que aconteceu politicamente. Não é? E a questão, claro, claro, claro que a questão, mesmo as, as decisões uh, do Tribunal Constitucional têm algum impacto na
0: percepção que os investidores têm do, do programa de ajustamento. Mas qual é a sensibilidade que eles têm a esse tipo de de eventos é, é uma sensibilidade muito grande retraem-se de imediato uh, lida com os mercados todos os dias que sensação Sim. é que tem não eles
1: vão eles eles, eles vão uh, digerindo uh, a informação aos, aos poucos os nossos os, os nossos investidores em geral os grandes investidores estão muito bem informados não é e portanto a sua percepção também não muda assim tão rapidamente vai mudando gradualmente não é agora depende do, do tamanho do do, 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 do inesperado. Mas sente eventos, que é? na
2: sequência deste, deste foi foco inesperado. de crise em junho sente que os investidores se desfizeram de títulos. Houve, de investido, houve investidores
1: que venderam, sim.
2: E sentiu esse movimento?
1: Sim sim sentimos o um movimento e sentimos uh, e, senti e tivemos conversas mantivemos sempre o, o, o contacto com os investidores e, e tentámos comunicar sempre com os investidores e, e sempre racionali racionalizar a, a situação e explicar-lhes o que é que está a passar e vimos um aumento de, de, de preocupação, e sentíamos um aumento de preocupação nas conversas. E esse
2: aumento de preocupação e essa venda de, de, dos investidores de títulos de dívida pública portuguesa voltou a verificar-se na sequência da apresentação da proposta de orçamento e nove vir uh, uh, o receio de que o Tribunal Constitucional possa vir a chumbar algumas das medidas uh, propostas pelo governo. Eu,
1: eu, eu, eu penso que o, que, os, que o, pelo contrário os investidores os investi muitos investidores uh, reagiram bem a, a, um, ao comunicado da, da, da Troika e, portanto, uh, ficaram mais confortáveis com, 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 a, com a dívida portuguesa e, e o orçamento em si. O orçamento, com o orçamento em si também, a questão é uh, os, os outros riscos. eles já sabiam que existiam. Não são é? uma novidade para Mas eles. A
2: conclusão é que não é fácil vender Portugal, não é?
1: Eu, eu acho que eu acho que a questão. A questão aí é que é, neste exercício é bom não haver uh, surpresas, não é? Nem dúvidas. E, e, e surpresas. É preciso que os investidores percebam bem que tipo de risco é que estão a tomar. E, portanto, se houver surpresas em relação à volatilidade das obrigações, portanto, ou se a incerteza aumentar muito e eles não, tiver, não, 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 não esperassem esses aumentos de incerteza, dado um ou outro evento que possa ter provocado isso que era inesperado, eles, eles podem, eles, 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 alguns investidores retraem-se.
2: Existem dúvidas sobre a constitucionalidade deste orçamento e esta incerteza, falámos de incerteza, reflete-se obviamente nas condições de financiamento do Estado. Do ponto de vista de quem gera a dívida pública portuguesa, o que é que seria preferível? Que as dúvidas se dissipassem já, com um pedido de fiscalização preventiva por parte de Cavaco Silva? Ou acha que hum, esse, essa decisão do Presidente da República seria ainda mais prejudicial para, para o mercado? Para, para, para Portugal. No fundo, o que é que é mais arriscado para o país? É viver alguns meses em duodécimos ou enfrentar um eventual chume do Tribunal Constitucional só no primeiro trimestre do próximo ano?
1: Essa, essa pergunta não... não, não... Não, não lhe vou responder, não sei, na, na, na realidade não, é muito difícil fazer esses juízos sobre...
2: O um mercado convive bem com esta incerteza, sem saber o que é que vai acontecer este orçamento? Há,
1: há, há um prémio de risco, eh, toda, toda a incerteza tem, tem o seu prémio de risco, não é? Eh, aliás, como, como se ler as teorias destes nobres deste ano, eh, são muito à volta disso, não é? Portanto, eh, no fundo, quanto mais incerteza houver, maior o prémio de risco, à medida que a incerteza se resolver, menor o prémio de risco. Não é? E eu penso que, por exemplo, neste momento, Portugal está a níveis de spread em relação à Espanha e à Itália, ou seja, a, níveis de, a diferença entre as taxas de Portugal e Espanha são provavelmente... Uh, demasiado elevadas para o risco que pode diferencial de risco mas para isso o mercado vai ter que resolver alguma alguma incerteza própria que é própria a Portugal não é?
2: então acha preferível manter essa incerteza com o prémio de risco associado à incerteza que falou do que uma fiscalização preventiva que poderia gerar muito mais instabilidade
1: eu acho que é sempre melhor do nosso ponto de vista que o prémio de risco esteja mais baixo não é? ou seja Quer dizer, do ponto de vista do, do emissor, é sempre melhor pagar taxas de juros mais baixas.
2: Portanto, seria preferível que o Presidente da República dissipasse as dúvidas numa fiscalização preventiva?
1: Não vou ter essa, essa conclusão, vou deixá-la assim para tirar-se.
2: A crise política do verão adiou o regresso de Portugal aos mercados de dívida de longo prazo. O objetivo inscrito neste orçamento é emitir 10,5 mil milhões de euros de obrigações do Tesouro. A que nível de juros será possível Portugal voltar a emitir dívida de médio e longo prazo? Considerando que as obrigações de ser 10 anos estão nos Eu
1: acho que no, nos mercados nunca é bom uh, nem marcar datas, nem marcar uh, taxas. Uh, os mercados uh, evoluem, não é? E, e as circunstâncias também vão evoluindo e, portanto, uh, se uh, nos deixarmos prender a certos valores uh, e, e a certos timings, uh, estamos a criar a, só a criar é dificuldades a nós próprios, não é?
0: Já aconteceu no passado, de resto, uh, por vezes isso são quase profecias autorrealizáveis quando se, quando se colocam uh, limites.
1: Sim, e era difícil de olho o valor, podia-lhe dar mais acima, mais abaixo, porque será, não é? depende das circunstâncias. As circunstâncias vão-se alterando, isto, isto é, um, é um jogo dinâmico de alguma forma, não é? Ou seja, é,
0: é, 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 à medida que a situação vai evoluindo, as circunstâncias também vão mudando. E... O, o regresso aos mercados de forma uh, regular uh, é uma condição para que o país conclua com sucesso o programa de ajustamento e para que se possa candidatar a um programa cautelar. Existe uma pressão por causa deste fator do programa cautelar? Existe uma pressão adicional para uma nova emissão uh, de longo prazo? Não. Acho que, não. Acho que
1: independentemente, não. Não sinto qualquer pressão nesse sentido. Agora o nosso exercício é claramente de fortalecer o nosso regresso aos mercados não é? portanto, nós sempre que pudermos fazer emissões com, uh, que achamos que tenham, tenham o tempo certo que tenham a participação certa uh, e que possam fortalecer o nosso acesso aos mercados, nós não vemos razão nenhuma para não as fazer. Não é?
0: uhum. Uma parte importante das necessidades de financiamento para 2014 uh, vai ser coberta ou pelo menos o que será essa a intenção do IGCP, com um novo produto de poupança destinado a uh, aos particulares uh, esse produto, os detalhes já são conhecidos e quando olhamos uh, até para, uh, digamos a designação que ele vai ter no mercado ele parece quase um produto comercial entre em concorrência direta com, uh, com os depósitos bancários da banca comercial. O que lhe pergunto é uh, estando a banca portuguesa a passar por um período difícil uh, com prejuízos acumulados e com exigências uh, das, uh, das instituições europeias em relação aos, aos rácios de capital tal, uh, será uma boa altura para uh, que o Estado via IGCP faça concorrência aos mercados porque arriscamos-nos uh, a ver cair muito os depósitos uh, na banca uh, para que se façam subscrições uh, deste novo produto.
1: Nós vemos que é a primeira questão que eu gostaria de dizer é uma novidade muito importante em Portugal é o nível de das contas externas ao nível que chegamos das contas externas. Portanto, neste momento o país anualmente em termos de fluxo não é? está é, é, é positiva em relação ao exterior pela primeira vez desde há muitos anos. Portanto, o país está e é, 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 isso também se reverte no aumento da poupança interna e da doméstica e há um aumento da poupança das famílias para níveis historicamente relativamente elevados. Portanto, é, no, é natural que uma, esse aumento da poupança de, desses recursos domésticos também seja aproveitado pelo, pelo Estado, não é? Para o seu financiamento. E, portanto, e, 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 e como se nota faz, isso faz -se notar no aumento da poupança das famílias, é normal que se vá por aí e se, vá, e, se faça, e se faça um produto que tenha como alvo e, e exatamente as, os,
0: as famílias e os, e os, e os pequenos aforradores. Não é? Mas os bancos também pensam o mesmo, não é?
1: E, 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 e haverá espaço para todos, não
0: é? Portanto, não está convencido que este produto vai, digamos, roubar, entre aspas, aforradores da banca comercial para o Estado?
1: Eu, eu, acho que, eu acho que isto vai aumentar, obviamente, a concorrência neste nível, nos, nos, no, nos produtos da forro,
0: não é? Mas, mas, por outro lado, este mercado também está a aumentar. Digo isso porque uh, o IGCP, uh, o Estado, está nesta altura, tem nesta altura condições para oferecer taxas de juros que os bancos pura e simplesmente não conseguem, nos depósitos a prazo.
1: Sim, este produto é um produto sim, é um produto a 5 anos, eh, cuja base, a, a taxa de base foi fixada com base nas OTs, as OTs estão ao nível, ao, ao nível que estão e, portanto, é, é um bocado, tem uma taxa mais baixa, porque eh, dá uma, 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 uma garantia de, de, ou seja, uma garantia de se poder sair ao par, ou seja, poder-se recuperar o capital ao fim de um ano e, portanto, e, portanto sim, é uma taxa competitiva. É?
0: O objetivo é, recorde-me, mil Milhões, uh... Isso é o que está, exatamente, é o que está no, Até ao no final ano, de... No próximo ano, não é? durante Portanto, o próximo ano. Durante o próximo ano.
1: Hum, há muitos são 20% investidores...
2: das necessidades líquidas de financiamento do Estado, previstas no orçamento, não é?
0: Sim, são 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 10%. 10%. Por 10%. Ah. Hum, há muitos investidores norte-americanos que, por via das suas próprias regras, apenas compram dívida em dólares. O IGCP pondera emitir dívida em dólares para conseguir alcançar esse mercado? O IGCP
1: considera todas as possibilidades, não é? Nós não temos, ao contrário do que foi noticiado aí na imprensa, não, temos, não, não tomamos nenhuma decisão em relação a isso, mas olhamos para todos os mercados e vemos todas as, onde é, que há, onde é que pode haver vantagens. Nós temos uma preferência clara por emitir em euros, que é onde nós queremos reconstruir o acesso pleno ao mercado. Se, mas se conseguirmos uma base, atingir uma base de investidores que não conseguiríamos em euros, em dólares, poderíamos pensar nisso. Não? Mas só se, se valesse a pena o diferencial que, que, que se pode pagar e, atingir, e, a, e, a, e atingirmos realmente uma base de investidores que normalmente, que normalmente não, não, conseguiríamos, não conseguiríamos atingir, então se calhar valeria a pena usar dólares em
0: vez de euros. euro. Deixa-me só dar um, um pequeno passo atrás nesta entrevista para lhe fazer mais uma pergunta sobre uh, a hipótese de reestruturação de dívida. Simplesmente para lhe perguntar, tem uh, alguma objeção ideológica contra uh, uma reestruturação de dívida? Vida, ou é mesmo porque não faz sentido do ponto de vista uh, das contas públicas
1: não faz sentido em relação ao mandato que nós que nós temos e eu não faço penso que não faz sentido no sentido no, no em relação ao que o que temos vindo a fazer uh, no quadro no quadro europeu de, de voltar a ter a ganhar a, a, e aprofundar o acesso aos mercados
2: pode faltar dinheiro a portugal no final do programa de ajustamento ou seja após a saída da Troika se tudo correr bem em junho do próximo ano?
1: Pois, nós, nós, nós temos a tesouraria... Uh, a nossa tesouraria é bastante transparente, e, portanto, sabe-se até a tesouraria, todas as tesourarias têm um, um limite, e, portanto, a partir do momento em que uh, já nós temos uma, um, uma, um montante de caixas bastante, bastante, uh, bastante grande para fazer face uh, aos problemas de tesouraria, mas não temos a tesouraria, não temos um buffer que nos dê eternamente, portanto, a certa altura vamos ter que ir ao mercado, para conseguir, ou ao mercado, seja ele, o mercado externo, seja o mercado doméstico, como nós falámos, para, para satisfazer as necessidades
0: de todo o dia. E, e essas necessidades que no próximo ano, como já dissemos ao longo desta entrevista, ultrapassam os 10 mil milhões de euros, uh, está convencido que não vai ter grandes problemas em angariar esses 10 mil milhões de euros nos mercados, eventualmente até ultrapassar essa fasquia?
1: Eu penso que dentro do, do quadro, da definição, do, 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 da, da saída, do, 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 de uma saída do programa de Portugal eh, que, faça, que, que faça sentido, e nós temos, mais uma vez, lembro-lhe, no comunicado da Troika, se diz que eh, a, a Troika diz que dará todo o apoio a Portugal até ter plena regresso aos mercados desde que Portugal cumpra o, o, o programa de ajustamento, eh, nesse sentido não vejo... Não, eventualmente não com a
0: ajuda de um programa cautelar? Eventualmente.
2: É por isso que é indispensável começar a negociá-lo quanto antes.
0: Isso tem,
1: tem o seu o seu o seu timing o seu timing próprio, não é? Não, acho que não não vou comentar nesse.
2: No planeamento de financiamento deste orçamento o governo gastará em 2014 a totalidade da almofada de 4 mil milhões de euros que leva deste ano e vai terminar 2014 sem qualquer reserva que possa descansar os investidores. Isto com exceção dos 6,4 mil milhões de euros guardados para a recapitalização dos bancos. É arriscado viver sem estas reservas quando se está a tentar emitir dívida?
0: Não, eu penso
1: que as reservas estão lá para fazer face a eventualidades a todas as eventualidades. Não é? há,
2: bastante, há, há bastantes anos que já não aconteceu Agora também custam, dessa. não é? As
1: reservas também custam porque essas reservas uh, acabam por ter o que se chama um carry negativo, ou seja, custam em termos de uh, custa manter o dinheiro dinhe depositado que se acaba por custar em termos de financiamento mais do que o rende depositado uh, nos bancos ou no Banco de Portugal. Não é? Portanto... Mas
2: é um facto que essas reservas descansam os investidores, portanto, presumo que, que ao vender... Sim, devida... e nós temos feito
1: sempre tudo de forma a termos, a termos uma, uma reserva confortável. Não? E agora, e se pudéssemos, em
2: 2014, sem reservas? Se pudéssemos,
1: ir a 2013, se pudéssemos em 2013 ter feito mais
0: emissões e ter
1: mais uh, reservas, provavelmente teríamos e feito.
0: E poderíamos ter feito mais emissões uh, se não tivesse existido a crise política do verão? É, é, é possível que sim.
2: Já a Irlanda tem dinheiro em caixa para garantir a despesa do Estado até ao final de 2014, e por isso suspendeu todos os leilões. Isso não pode representar um afastamento definitivo de Portugal uh, face à Irlanda e uma reaproximação à Grécia. Os investidores não poderão olhar desta forma para isto.
1: Não, eu acho que não. Eu acho que os investidores vão ver eles, o, o, eles vão ver que é da economia por si própria, não é? Eu, eu, eu acho que nós temos que também realçar que a economia portuguesa estabilizou uh, até teve um ajustamento brutal e estabilizou uh, relativamente rápido não é? em, em ter, no, no, no tempo. O ajustamento foi muito grande. O ajustamento nas contas externas foi muito grande, nas contas públicas foi bastante grande e, o, e a economia, apesar disso, está a mostrar sinais de estabilização se não de crescimento não é podemos ter agora o segundo eh, trimestre de crescimento depois de termos tido um ano de, de grande aumento de impostos não é portanto a economia portuguesa tem mostrado bastante resiliência as exportações por outro lado também têm tem estado bastante fortes nesse e têm desempenhado um papel nesse, nesse ajustamento externo não é e por isso e, 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 isto, e, e, e eu penso que olhando para Portugal e olhando para o ajustamento português há muitos fatores positivos Muitos fatores positivos. Se olharmos há um ano atrás, fomos ao, fomos ao mercado duas vezes, fomos buscar 5.5 bilhões ao, ao, ao mercado, temos contas externas positivas, temos a economia a estabilizar, agora realmente no, do, do, houve questões políticas que, de alguma forma, um, tiraram, um bocado de, 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 tiraram um bocado de força ou o, o, o que a economia, aos a, a a, 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 positivos que, que estão a ouvir da economia. Conseguiu entender a, economia...
2: a, a saída, da admissão do ministro Vítor Gaspar? Ah, Naquela altura? Isso Se não conseguiu vou, entender...
1: não vou fazer comentários sobre isso.
2: Olhando para os fundamentais das contas públicas, o déficit e a dívida, Portugal estará em condições de aceder a um programa cautelar que não seja muito duro, e há o programa do Banco Central Europeu de Compra de Dívida em Mercado Secundário, na sua opinião.
1: O que é que considera um programa cautelar muito duro
0: não é, 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 isso, existem, isso, dois modelos, não é? existem dois modelos não existem dois modelos de programas cautelares, ainda não sabem como é que vai acontecer mas o mecanismo uh, Quer dizer, vai ter que haver condição alguma provavelmente
1: os, o que, os, estes programas cautelares têm alguma forma de condicionalidade mas a própria o próprio entorno europeu já tem bastante mais condicionalidade do que, do que tinha não é com, a, com o semestre europeu o tupaco o tripac o pacto Orçamental Todo esse entorno já é um entorno de muito mais condicionalidade, muito mais integração, em que todos os países têm que, que respeitar, uma, 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 no fundo, uma, o, o nível de escrutínio orçamental uns dos outros muito maior do que existia anteriormente. Mas haverá
2: uma grande diferença, fração, um resgate, um resgate, na sua opinião? Ou acha que as restrições impostas por quem, pelos nossos criadores poderão quase assemelhar-se? a um resgate considerando os fundamentais da, das contas públicas portuguesas neste momento?
1: Já não estamos a discutir questões da dívida. Estamos a fugir à questão da dívida. Quer dizer, essas são questões que não quer dizer que já não me já não me
0: dizem tanto respeito, não é? eu para no, mim... no sentido em que uh, o, o rácio da dívida sobre o PIB é um dos elementos, uh, é um dos critérios através do qual se analisa as contas públicas no país. Eu acho que vai ser vai ser muito importante a questão do, do saldo primário, não é?
1: E é o ajustamento do um saldo primário, vai ser sempre bastante importante, e, portanto, e daí a importância de ter um orçamento que nos permita chegar a um saldo primário positivo. Não
2: é? No início do ano foi noticiado que o seu salário é superior a 10 mil euros por mês, acima do, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, mas muito inferior ao que ganhava no setor privado. Tem a sensação de estar a perder dinheiro enquanto Presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público?
1: Não, eu estou a fazer, eu, eu estou a fazer um, um trabalho, e eu sabia que vinha a fazer um trabalho, de que gosto bastante, de que estou a gostar bastante e que, e que tem um significado Não muito especial. Não estou arrependido. Eu, 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 eu acho que. Do, do, sem comentar o meu salário eh, tento todos os dias contribuir para que a situação eh, seja melhor para, para todos não? e penso e que o acesso que a... ao mercado mais uma vez é uma questão nesta fase crucial de soberania e portanto é para mim uma honra poder contribuir eh, nesse esforço não?
2: E acha que a população, as pessoas em geral compreendem bem esta dimensão eh, de remuneração num gestor público?
0: Eu não sei... Já, já, e, já, e já calculou o corte que vai levar no próximo ano por via do orçamento? Uh, não, 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 não. Imagino que devo levar, mas ainda não calculei. Juntamente com o IRS? Sim. Uh, não calculou ainda? Não está preocupado? Uh, quer dizer. Não é.
1: Eu, neste momento, tenho outras preocupações que são, eu acho que espero que sejam mais importantes.
2: Muito obrigada, João Moreira Rato.
0: Obrigado. Deus.